0: Herzlich Willkommen liebe Talents, eine weitere Woche der off ist geschafft. Wir nähern uns mit großen Schritten der neuen NFL-Saison und es ist heute tatsächlich einfach mal gar nicht sonnig. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich hatte heute wieder mal das Glück, letzte Woche mir ein Fahrrad gekauft, um mehr Sport zu machen, um jetzt auch mal mit dem Fahrrad auf Arbeit zu fahren und das mache ich mittlerweile regelmäßig von drei Tagen dreimal und heute war tatsächlich der erste Tag, man kommt durch durchnässt nach Hause, weil es angefangen hat zu regnen und yay, ich weiß nicht wem das schon mal so gegangen ist, es macht teilweise schon ein bisschen Spaß im Regen Fahrrad zu fahren, da bin ich einfach zu sehr Kind geblieben, einfach mal so durch die Nässe zu cruisen, auf der anderen Seite ist es auch einfach dann schön zu Hause zu sein. Deswegen hoffe ich, habt ihr vielleicht ein besseres Wetter, einen schöneren Tag, wobei ich ja Regen jetzt nicht, passiert ich schlecht, finde ganz im Gegenteil, eigentlich sehr cool. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr alle trocken und gesund nach Hause kommt und Zeit für diesen Podcast habt oder vielleicht gerade draußen in der Straßenbahn im Bus, im Auto sitzt und diesen Podcast hörst. Ich freue mich, wenn das so der Fall ist und heute geht es tatsächlich das erste Mal so richtig mit Blick auf die neue NFL-Saison los. Wir möchten heute, oder was heißt wir, ich möchte heute mal einen Blick vorauswerfen in die erste, ersten beiden Divisions, und zwar die afc nors und die nfc nors Doch wie ihr es von mir gewohnt seid, vorneweg kommt erstmal das Wichtigste aus der letzten Woche und der Satz passt tatsächlich jetzt einfach wieder. Es war verdammt viel los, es ist viel passiert und das möchte ich gleich mit euch durchgehen. Warum ist jetzt wieder so viel los? Ja, es ist ganz einfach. Die Trainingscamps haben begonnen. Die ähm, Mannschaften sind jetzt einfach wieder in der Facility vor Ort oder haben irgendwelche Trainingsplätze gemietet, wo sie sich getroffen haben. Und deswegen passiert natürlich einfach mehr Verletzungen. Neue Spieler werden dazugeholt. neue Spiel äh, Spieler werden wieder abgegeben, gecuttet und dergleichen und so fort. Und deswegen ist natürlich auch einfach viel, viel mehr passiert, Dazu möchte man natürlich Spieler sichern für die nächsten Jahre und genau das ist tatsächlich auch in der letzten Woche wirklich passiert. Denn Alex Highsmith, der Edge-Rusher der Pitt-Philadelphia-Steelers, herzlich willkommen bei First-Round-Talents, dem Podcast, der keine Ahnung hat über American Football, Quatsch, nein, Alex Highsmith, der Edge-Rusher von den Pittsburgh Steelers verlängert seinen Vertrag für vier Jahre. Pittsburgh war jetzt auch nicht top ausgesprochen. Ich hoffe, ihr versteht's. Und er kann bis zu 68 Millionen US-Dollar verdienen, wovon 27,7 Millionen garantiert sind. Sehr, die Steelers haben jetzt mit TJ Watt und Alex Haysmith zwei wirklich sehr, sehr gute Passwasher, denn. Haysmith hatte letztes Jahr wirklich so eine absolute Breakout-Season, eigentlich genau richtig zum richtigen Zeitpunkt. Sein Rookie-Vertrag wäre jetzt nach der Saison ausgelaufen und er hat einfach gezeigt, was er drauf hat. Denn mit 14,5 sacks 12 Tackles for Lost, 20 Quarterback-Hits und 5 Forst-Fumbles war es wirklich ein absolutes ähm, Jahr, wo es zeigt, wie gut er wirklich ist, was er wert ist. Und das, obwohl er 2020 wirklich erst in der dritten Runde an Position 102 gedraftet wurde. Also das kann man jetzt nach der Zeit tatsächlich sagen, ist ein richtiger Stil gewesen. Wenn er diese Zahlen weiter so aufs Board zaubert, dann wird er die nächsten vier Jahre in Pittsburgh ganz, ganz viel Spaß bringen. Könnt ihr vielleicht mal so in Zukunft ein bisschen drauf achten. Die Nummer habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, komme ich aber später tatsächlich dazu, denn da geht es ja heute auch noch um die Steelers. Weiter geht es mit, mit Uchenna Nwosu von den Seattle Seahawks. Ich habe nicht sein Trikot, aber ich habe das Seattle Seahawks Trikot heute zur Podcastaufnahme an von Bobby Wagner. Aber Nwosu unterschreibt für drei weitere Jahre bei den Seahawks auch erst Pass Rusher oder Edge Rusher und er kann bis zu 59 Millionen US-Dollar verdienen. Er hat eine höhere garantierte Summe mit 32 Millionen, also er hat da mehr Gesichertes Geld. Ich denke aber trotzdem, dass Alex Hay wirklich auch sehr, sehr viel davon dazu bekommen wird. Und auch Nvoso hatte letztes Jahr wirklich eine sehr, sehr gute Saison mit 9,5 Sacks, 3 Forced Fumble und 12,5 Tackle for Lost. Und er war bei den Seattle Seahawks mit Linebanker Daryl Taylor wirklich auch Sackleader. Also beide zusammen hatten 9,5 Sacks jeweils. Und das zeigt halt einfach, wie gut die Edge besetzt ist. Auch er ist seit, schon seit 2018 in der Liga. War damals ein Second-Round-Pick zu den Los Angeles Chargers anstelle 48. Weiter geht's mit unseren beiden First-Round-Rookies aus dieser Saison, die an Position 1 und 2 gedraftet worden sind. CJ Stroud und Bryce Young haben tatsächlich nämlich ihre Rookie-Verträge unterschrieben. Beide unterschreiben logischerweise, weil es ein Rookie-Vertrag ist für vier Jahre. Young bekommt tatsächlich 37,96 Millionen US-Dollar voll garantiert. Er kann auch nicht mehr bekommen und mit der Unterschrift sind direkt 24,6 Millionen US-Dollar auf sein Konto gewandert. Bei Stroud ist es ein bisschen weniger, weil er tatsächlich nur in Position 2 gedraftet worden ist. Er bekommt 36,3 Millionen US-Dollar garantiert und mit der Unterschrift sind 23,38 Millionen US-Dollar auf seinem Konto gelandet. Jetzt kann man natürlich den Panthers und Texans nur viel Glück wünschen mit ihren Rookie Quarterbacks, hoffentlich gelingt es beiden in den nächsten Jahren wirklich auch ein schlagfertiges Team zusammenzustellen, sodass sie ihre Franchise-Quarterbacks hoffentlich mit diesem Draft gefunden haben. Eine Mannschaft, die einen neuen Besitzer hat, sind tatsächlich die Washington Commanders, denn diese oder letzte Woche wurde entschieden, einstimmig von allen Ownern in der NFL, dass die Franchise verkauft werden darf und den Zuschlag Josh Harris bekommt. Der hat mit seiner Investorengruppe 6,05 Milliarden US-Dollar geboten und somit von Dan Snyder die NFL-Franchise der Commanders gekauft und es ist Stand jetzt die teuerste Franchise in der NFL-Geschichte. Das waren vorher die Denver Broncos, die letztes Jahr für etwas mehr als 5 Milliarden US-Dollar verkauft wurden. Zusätzlich kommt dem ehemaligen Besitzer Dan Snyder noch eine saftige Strafe dazu aufgebrummt Der muss nämlich 60 Millionen US-Dollar an die NFL bezahlen. Klingt jetzt erstmal viel. Saftig ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, denn es sind einfach mal gerade mal 1% von den 6,05 Milliarden, die er gerade eben erhalten hat. Die 60 Millionen US-Dollar muss er aber einfach bezahlen für die Dinge, die man so in der in der Untersuchung herausgefunden hat, zum Beispiel die sexuelle Belästigung von Mitarbeiterinnen oder der Verkauf von abgelaufenen Lebensmitteln und natürlich muss die Untersuchung selber auch bezahlt werden und das ist einfach die Strafe, die Dan Snyder an die NFL zahlen muss für seine Vergehen, was ich ehrlich gesagt vollkommen zu Recht nachvollziehen kann und persönlich eigentlich noch viel zu wenig sehe, wenn man bedenkt, es hätten vielleicht auch einfach 10% sein können, wo man hätte vielleicht noch 5%, Investieren können gemeinnützige Zwecke oder dergleichen, aber naja, ihr wisst halt, wo Geld viel Geld vorhanden ist, wird meist wenig Geld abgegeben. Machen wir weiter mit einem Spieler, der getradet worden ist. Letzte Woche gab es auch das, denn die Jets haben ihren Wide right Receiver Denzel Mims zu den Detroit Lions get getradet. <lacht> getradet und sie haben Mims und einen 2025er 7-Runden-Pick nach Detroit geschickt und haben dafür einen 2025er Conditional Sixth Round Pick erhalten, also das bedeutet der runden Pick ist an verschiedene Sachen gebunden ich kann mir vorstellen, das hat einfach auch mit Leistung zu tun, die dann Mims wirklich bringt Mims hatte letzte Saison in New York 10 Spiele spielen können hatte lediglich 11 Receptions für 186 Jahre, also es ist wirklich keine so gute Saison gewesen und ist seit 2020 in der NFL, war da ein Second Round Pick an Stelle 59 zu den Jets. Der Spieler zeigt aber auch so ein bisschen so dieses mangelnde Scouting scheinbar bei, was die, bei den Jets vorher herrscht. Denn in der bisherigen NFL ähm, hat er noch keinen einzigen Touch schon gefangen und als Wide right Receiver ist das natürlich die Arbeit, wofür du bezahlt wirst. Und das ist schon ziemlich krass, wenn man als Second Round Pick an Stelle 59, also in den Draft 2020 zu den 60 angeblich besten Spielern gehört und man in drei Jahren es nicht schafft irgendwie in einer Art und Weise einen Touchdown zu fangen dann spricht das nicht unbedingt für einen selber man kann jetzt nur hoffen, dass er bei den Lions besser wird und ihm da viel Glück wünschen Möglichkeiten werden auf jeden Fall da sein wenn man bedenkt, dass ja Jamison Williams der Right Receiver gesperrt worden ist für sechs Spiele der letztjährige First Round Rookie und da kann man nur hoffen, dass er viel Spielzeit bekommt, seine Routen ordentlich läuft und er auch viele Pässe zugespielt oder zugeworfen bekommt, die er dann hoffentlich auch fängt. Und es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie wenig Spiele oder dergleichen gespielt hat. In den drei Jahren hat er tatsächlich 30 Spiele gespielt und da einfach keinen Touchdown zu fangen, ah, das ist schon ziemlich, ziemlich bitter. Machen wir mit dem anderen New York weiter, den Giants, denn die haben zwei Free Agents verpflichtet. Sie holen Running Back James Robinson und Wide right Receiver Cole Beasley. Robinson hatte letzte Saison bei den Jaguars und Jets gespielt. Er hatte 110 Carries, also ist ein Running Back und ist 110 mal den Ball gelaufen für 425 Yards und drei Touchdowns. Und Cole Beasley war bei den Bucks und bei den Bills, also Tampa bei Buccaneers und Buffalo Bills, für die, die sich noch ein bisschen weniger mit der NFL auskennen, er hatte leider kein Touchdown, hatte lediglich sechs Receptions für 35 Yards. Also es war jetzt auch nicht ähm, die allerbeste Saison von Beasley. Ich denke, es hätte auch wirklich nur noch als, als Verbreiterung des Kaders gedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich noch sehr viel rausholen wird. Und vielleicht wird er nicht mehr den Cut schaffen. Mal schauen. Es wird sich zeigen. Man kann natürlich nur hoffen, dass sie ins Team kommen und da hätte halt auch irgendwie ihre Leistung bringen. Weiter geht's mit den Baltimore Ravens, die sich Free Agent Running Back Melvin Gordon holen. Er unterschreibt für ein Jahr und kann bis zu 3,1 Millionen US-Dollar bekommen. Der ist leider aber schon 30 Jahre alt und seit 2015 in der NFL, ja er war 2015 ein First-Round-Pick an 15. Stelle. Allerdings komme ich gleich zu einem Thema, was die aktuelle Running Back-Situation betrifft und da gibt's Ganz schön, ganz schön viel Diskussion. Kurz zurück zu Gordon. Er hatte letztes Jahr bei den Broncos gespielt, hatte dann 90 Carries für 318 Yards und zwei Touchdowns. Und er kann sich glücklich schätzen, dass er einen neuen Vertrag bekommen hat. Denn die aktuelle runningback Situation in der NFL schlägt gerade sehr, sehr, sehr hohe Wellen. Denn wenn man bedenkt, es gibt da den Runningback Back Delvin Cook, Ezekiel Elliott und Karim Hunt, das sind wirklich drei aktuelle Top-Runningbacks, die in ihren vorhergehenden Teams wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Delvin Cook zum Beispiel ist letztes Jahr eine 1000-Yard-Season gerusht. Und sie alle drei sind noch ohne Teams. Und dazu kommt mit Jaquan Barkley, Josh Jacobs und Tony Pollard eigentlich drei Runningbacks, die aktuell nur unter dem franchise Tag spielen und bis zur Deadline, die war letzte Woche Montag, keinen neuen Vertrag vorgelegt bekommen. Das bedeutet sie spielen in der kommenden Saison auf ihrem Franchise Tag und werden nach der Saison Free Agents. Und das ist schon ziemlich krass, wie aktuell mit Runningbacks umge äh, umgegangen wird. Das hat Austin Eckler, den Running Back der Los Angeles Chargers, dazu verleitet, eine große Zoom-Konferenz Konferenz? <lacht> Konferenz mit allen aktuellen Running Backs, die sich dazu äh, bereit erklärt haben, was zu sagen, zu starten. Und sie wollen versuchen, irgendwie den Wert der Running Backs wieder zu steigern. Denn aktuell ist es leider oft so, es werden im Draft junge Runningbacks geholt, die für vier Jahre behalten werden. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie letztes Jahr Isaiah Pacheco bei den Kansas City Chiefs, der auch in der dritten, vierten oder fünften Runde zu den Chiefs kam und sehr gute Leistung gebracht hat, ohne Frage. Allerdings nach den vier Jahren gefühlt wie verbraucht, weil viel gerusht wird, es eine verletzungsanfällige Position ist und dann einfach durch den nächstbesten jungen Spieler ersetzt wird und die Spieler dann einfach keine Chance haben, sich weiter zu beweisen. Und da hat zum Beispiel Nick Chubb, der Running Back der Cleveland Browns, gemeint, dass Receiver, die eine sehr gute Saison mit zum Beispiel über 1500 Receiving, hat also es jetzt nicht 1500 gesagt, das habe ich jetzt dazu gedichtet, dass darüber diskutiert wird ob sie in der kommenden Saison nochmals ähnliche Zahlen schaffen. Doch sobald ein Running Back, keine Ahnung, die 2000 Yards oder auch die 1500 Yards Rushing schaffen, wird dann darüber gesprochen, ob sie in, in einem zweiten Jahr oder im kommenden Jahr überhaupt noch in der Lage dazu sind, sowas zu schaffen oder ob sie nicht zu, ähm, zu verbrannt wurden oder zu verletzungsanfällig werden. Und das ist so ein bisschen schade, dass man denen dann nicht wirklich mehr die Chance gibt, sich zu beweisen. Der letzte Spieler, der wirklich nochmal die Chance bekommen hat, war Ezekiel Elliott. Das steht natürlich außer Frage. Er hat einen riesen Vertrag bekommen mit über 100 Millionen US-Dollar, die er hätte verdienen können. Aber er hat natürlich auch in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so seine Leistung gebracht. Und man hat sich da schon sowieso schon gewundert, warum er so lange bei den Cowboys bleibt. Nichtsdestotrotz hat er bis heute immer noch kein Team gefunden und er war auch regelmäßig ein 1000-Yard-Rusher. Und das sind halt einfach so die aktuellen Veränderungen, die so ein bisschen in der NFL stattfinden, denn aus dieser Rushing-Liga, die sie früher einmal war, wird es tatsächlich immer weiter gehen, dass es eine Passing-Liga wird und man legt Mehrwertigkeit auf Right Receiver und holt sich dann eher einfach im Draft junge running -Backs als, ähm, als, als aus dem College, die dann halt einfach verbrannt ist, das Falsche wird, die vier Jahre gespielt werden und dann durch die nächstbesten jungen Running-Back ersetzt werden und auch Christian McCaffrey, der Runningback der aktuellen 49ers, findet diese Situation absolut kriminell, dass Spieler wie Barkley, Jacobs oder auch Tony Pollard, wo er findet, das sind wahrscheinlich die drei besten Spieler in der Liga oder zählen wahrscheinlich nach seinem Empfinden zu den Top 10, jetzt mal nicht Quarterback-Position äh, gesehen, und dass sie einfach kein Team finden. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Zur ganzen Wahrheit gehört jetzt natürlich auch die Leute, die sich mit der NFL beschäftigen, werden es wissen, ich nehme hier Dienstagnachmittag den Podcast auf, Shaquan, Shaquan Barkley hat als Running Back bei den Giants heute einen neuen Vertrag unterschrieben, allerdings nur für ein Jahr und 11 Millionen US-Dollar. Ob die komplett garantiert sind, steht bis jetzt noch nicht fest, habe ich noch nichts rausgefunden. Allerdings durfte er nicht länger unterschreiben und das ist ja auch vielen Spielern wichtiger. Sie würden gerne längerfristig unterschreiben, um zu wissen, bei welcher Franchise sie spielen und da vielleicht auch ein Leben aufzubauen mit Frau, Kindern, Haushof und dergleichen. Und wenn man dann nur Jahresverträge unterschreibt, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Und wenn er unter dem franchise tag gespielt hätte, hätte er nur 10,091 Millionen US-Dollar garantiert bekommen. Jetzt kann er bis zu 11 Millionen US-Dollar bekommen. Das ist jetzt nicht die Welt. Arme Menschen werden natürlich sagen, es sind 11 Millionen, die hätte ich auch gern. das steht außer Frage. Nichtsdestotrotz ist dieser Running-Back-Markt aktuell sehr, sehr, sehr leergefegt in der Hinsicht, dass nicht mehr der Wert darauf gelegt wird, wie gut der Running-Back ist, sondern Hauptsache man hat in einem Team und die guten running Backs, die wirklich gezeigt haben, was sie für einen Wert, für einen Value haben, die werden halt einfach auf dem Free-Agent-Markt vergammeln lassen. Und das ist sehr, sehr schade, dass sich da die aktuelle NFL so ein bisschen in die Hinsicht entwickelt. Mach wir weiter mit einem weiteren Thema, auch ein bisschen traurig, denn CJ Gardner-Johnson, der Safety der Detroit Lions, wurde gestern beim Trading vom Feld mit dem Card gefahren. Er hat sich bei einer 11-gegen-11-Übung ohne Kontakt verletzt. Die aktuellen Ergebnisse stehen dann noch aus, es soll wohl allerdings nichts Schlimmeres sein und es soll sich um den rechten Fuß bei ihm handeln. Das steht aber alles noch, die nächsten Tests stehen dann noch aus und dergleichen und das wird sich erst zeigen, was da wirklich passiert ist. Ein Spieler, der wieder fit ist, ist Jimmy Garoppolo, der an seinem, mit seinem Team am Trainingscamp teilnehmen darf und da atmen auf jeden Fall beide aus, also Jimmy G und auch die Las Vegas Raiders, denn da gab es ja die Klausel, dass sie ihn hätten karten können, wenn er nicht rechtzeitig fit geworden wäre. Dann hätte man aber bei den Raiders sich einen neuen Quarterback suchen müssen. Das ist somit vom Tisch und sie können mit Jimmy G in die Trainingseinheiten gehen und wahrscheinlich auch in die Saison. <lacht> Letzte News sind kommen aus Kansas City von den Chiefs, denn dort hat defense liman Chris Jones ähm, es geschafft, das Trainingscamp, den Start des Trainingscamps zu verpassen. So, jetzt habe ich die richtigen Worte gefunden, denn auch er ist aktuell sauer über seine Vertragssituation mit den Chiefs. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag und würde gern ordentlich bezahlt werden und längerfristig planen zu können. Das ist genau das Gleiche, was ich gerade bei den Running Backs gemeint hat und deswegen ist es im Prinzip von seiner Seite her ein Streik. Er wartet so lange ab, bis da irgendwelche Vertragsgespräche durchgeführt werden und mit jedem Tag, den er aktuell nicht anwesend ist, muss er tatsächlich 50.000 US-Dollar Strafe zahlen. Ihr seht, es geht ihm scheinbar nicht so schlecht, dass er auf das Geld unbedingt verzichten könnte. Es geht ihm aber auch so gut, dass es ihm wert ist, da 50.000 US-Dollar zu bezahlen. So, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgedrückt. Soweit zu den News machen wir weiter mit den eigentlich wichtigen Sachen in dieser Woche und das ist natürlich ganz ganz klar die Vorschau auf die neue NFL Saison und wie am Anfang gesagt werde ich über die AFC North und die NFC News sprechen und ich habe mich da wirklich auch intensiv mit auseinandergesetzt habe mir so aktuelle Topspieler angeguckt, die in den jeweiligen Teams vorhanden sind und möchte natürlich als erstes mit der AFC North beginnen. Und dazu gehören die Cincinnati Bengals, die Baltimore Ravens, die Pittsburgh Steelers und die Cleveland Browns. Für alle die, die sich in der NFL gut auskennen, die können wahrscheinlich die nächste Minute mal überspringen. Denn ich möchte jetzt noch mal ein bisschen was dazu erzählen für alle die, die sich da weniger auskennen. Die NFL ist ja aufgebaut in die AFC und die NFC. Und in jeder Division gibt es nochmal nee, in jeder Conference, also in der AFC Conference und in der NFC Conference, gibt es nochmal vier Staffeln, kann man zu Deutsch sagen. Das ist die AFC North, AFC South, AFC West und AFC East. Und genau die gleichen Himmelsrichtungen gibt es auch in der NFC. Natürlich spielen in so einer Saison bei 17 Spielen nicht alle Mannschaften gegeneinander mit Hin- und Rückspiel, so wie man es vielleicht aus der Bundesliga kennt. Es gibt jedes Jahr eine neue Zusammensetzung des Spielplans und den möchte ich euch jetzt mal kurz vorstellen für die afc Nos, denn da gibt es Teams, gegen die alle Mannschaften spielen müssen und es gibt zu jeder Mannschaft nochmal drei zusätzliche Teams, die nur die Mannschaften. Bespielt. Da kommen wir mal jetzt zu der AFC North mit den Bengals, Ravens, Steelers und Browns. Da ist das, der Spielplan so, dass die Mannschaften der Division jeweils in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander spielen. Also von den vier Teams spielt jeder gegen jeden. Das bedeutet, jede Mannschaft hat in einem Hin- und Rückspiel schon mal sechs Spieler absolviert. Dazu spielen alle Mannschaften gegen eine weitere Division aus der AFC und gegen eine Division aus der NFC. Und in der AFC North ist es dieses Jahr so, dass sie gegen die AFC South spielen. Also das bedeutet, alle Mannschaften aus der North Division spielen noch zusätzlich gegen die Titans, gegen Tennessee Titans, gegen die Indianapolis Colts, gegen die Jacksonville Jaguars und gegen die Houston Texans. Zusätzlich spielen sie noch in der NFC gegen, das, gegen die West-Staffel und dazu zählen die San Francisco 49ers, die Seattle Seahawks, die Arizona Cardinals und die Los Angeles Rams. Da spielen sie aber kein Hin- und Rückspiel gegen die beiden Staffeln, sondern nur ein Spiel und das wird ähm, gerecht aufgeteilt zwischen Heim- und Auswärtspartien. Und dann würde ich jetzt sagen, steigen wir ein, mit der ersten Mannschaft, denn dann kann ich jetzt den Rest weiter dazu erklären. Und als erstes, weil sie letztes Jahr wirklich auch die AFC North gewonnen haben und damit sich für die Playoffs qualifiziert hatten, kommen die Cincinnati Bengals an die Reihe. Die Spiele noch zusätzlich gegen die Minnesota Vikings aus der NFC North, gegen die Buffalo Bills aus der AFC East und gegen die Kansas City Chiefs aus der AFC West. Da, somit haben sie ihre 17 Partien und daraus lässt sich dann der Rekord schließen. Der Rekord ist ziemlich einfach erklärt. Gewinnt eine Mannschaft, bekommt es, äh, hat es einen 1 zu 0 Rekord und verliert eine Mannschaft, bekommt es einen 0 zu 1 Rekord. Und somit sah der Rekord der Bengals letztes Jahr so aus, dass sie 12 Spiele gewonnen haben und fünf verloren. Also 5 zu 12. Nur um das mal zu erklären. Ich hoffe, das habe ich jetzt ganz verständlich erklärt. Wenn ich jetzt in Zukunft von Backout und weiteren Partien rede, wisst ihr, worum es geht. Was noch wichtig ist zu dem Spielplan, warum spielen sie gegen die Vikings, gegen die Bills und gegen die Chiefs? Das ist ganz einfach. Die Divisions, die dann dazu kommen. es ist ja so, sie haben ja die AFC South schon gespielt, dann bleiben zwei übrig in der, äh, in der Conference der AFC und da wird immer gegen den tabellengleichen Gegner gespielt aus der Vorsaison. Deswegen spielen die Bengals gegen die Buffalo Bills, die haben letztes Jahr die AFC East gewonnen und gegen die Kansas City Chiefs, die haben die AFC West gewonnen. Und deswegen kommen die beiden zustande und dann jedes Jahr ebenfalls gleich gegen die gleiche Staffel, nur aus der anderen Conference, also aus der NFC, deswegen NFC North gegen die Minnesota Vikings. Das bleibt immer gleich. Also die Mannschaften, die gewinnen aus den übrigen Staffeln, die ihre Division, die spielen dann gegen den Sieger der AFC North. Und das ist natürlich mit jeder anderen Staffel gleich so. Hoffentlich verständlich erklärt, kommen wir jetzt mal wirklich zu den Bengals. Und jeder, der neu in der NFL ist, den kann ich hier an der Stelle raten, ihr solltet wahrscheinlich die nächsten Jahre Fans von den Bengals werden. Ich lese euch nur mal, die Offense vor, welche Top-Spieler man dort findet, da geht es um den Quarterback Joe Burrow. Dann kommen Right Receiver, Gemma, Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, Running Back, Joey Mixon. Und das ist nur die Offense, die wirklich in der Lage ist, Rekorde zu brechen. Denn nur mal zum Vergleich, die Top 3 Receiver, die ich gerade genannt habe, haben letztes Jahr einfach mal knapp 3000 Yards Receiving gehabt. Also sie sind für 3000 Yards, haben sie Bälle gefangen. Jama Chase allein für über 1000 Yards. T. Higgins für über 1000 Yards. Tyler Boyd noch für 662 Yards. Es sind nicht ganz 3000, ich weiß, es ist knapp davor. Aber es ist schon Wahnsinn, was auch Joe Burrow als Quarterback da aufs Tablett zaubert, aufs Brett zaubert. Sie haben aufs Tablett zaubert, aufs Brett zaubert. <lacht> ihr wisst, ihr seht, es ist nicht wie immer alles rund. Sie haben auch noch ganz gute Zugänge bekommen. Da habe ich auch mal ein bisschen drauf geschaut. Left Tackle Orlando Brown kommt von den Kansas City Chiefs. Das ist wirklich ein sehr, sehr sicherer Blocker in der O-Line. Er wird der Joe Burrow, der ja auch sehr oft gesackt wird, noch mehr Schutz bieten, noch mehr Zeit zum Passen. Und wenn Jamar Chase, T. Higgins und Tyler Boyd wirklich Zeit haben, ihre Routen zu laufen, die Lücken zu finden, dann wird das wahrscheinlich noch ekliger, die Bengals. Dazu kommt noch Nick Scott von den Rams. Was zur ganzen Wahrheit allerdings dazugehört, sie haben auch einige Spieler verloren und da ihr Safety-Duo Von Bell, der ging zu den Panthers und Jesse Bates, der ging zu den Atlanta Falcons und auch Tyrant hayden Hurst haben sie verloren, der ging zu den Panthers. Also sie haben auch einige Abgänge zu beklagen, das steht außer Frage, aber wenn man sich nochmal die Defense mit anschaut, Jermaine Pratt als Linebanker, Logan Wilson als Linebanker, die auch beide als Passwascher unterwegs sind, das zeigt schon auch, was da los ist. Logan Wilson letztes Jahr zweieinhalb, sechs und 123 Total Tackles. Also es ist schon überragend. Jermaine Pratt allein auch 99 Tackles. Wenn die dann auch mal auf Quarterback-Jagd gehen oder dann die Quarterback spielen in der Passverteidigung, ist schon überragend. Beide zusammen haben einfach 14 Mal den Pass defended. Also es ist auch schon krass. Und zusammen auch drei Interceptions. Also auch die, das linebanker core im Hintergrund ist sehr gut dann haben sie mit DJ Reader noch einen Top-Defensive Tackle, der jetzt muss ich kurz schauen, nicht viele. Ich sehe es gerade, der hat eigentlich nicht viele Sex. Ich finde aber trotzdem, dass es ein Top-Spieler ist. Und Trey Hendrickson, der letztes Jahr einfach mal direkt 8 Sex hatte. Aber auch DJ Reader, der in der Mitte viel Druck bringt mit BJ Hill zusammen. Das sind schon. Wirkliche Top-Spieler und da haben die Cincinnati Bengals da auch wirklich eine absolute Top-Mannschaft zusammengestellt. Dazu kam ja noch im Draft dieses Jahr in der ersten Runde, ihr könnt es gerne nochmal nachhören, ich erzähle es euch, Miles Murphy, der Edge-Rusher an Position 28. In der zweiten Runde haben sie sich nochmal einen Corner weggeholt, wo sie ein bisschen dünner besetzt sind mit DJ Turner, dem zweiten. Und in der dritten Runde kam Jordan Battle als Safety. Sie haben natürlich beide Safeties verloren, das wird ein riesen, riesen Loch reißen Nichtsdestotrotz haben sie gerade als Pass-Defension Cam Tyler Pritt noch, Mike Hilton als Cornerbacks. Dazu kommt jetzt Jordan Battle als Safety, Dexton Hill letztes Jahr, Nick Scott von den Rams. Also haben sie sich auch nochmal drei Passverteidiger geholt, die wahrscheinlich auch dann das Backfield gut bearbeiten werden. Und ihr hört schon, wie ich über sie rede. Ich denke, es wird sehr, sehr, sehr schwer werden, in der Division an ihnen vorbeizukommen. Die Tipps werde ich dann aber, nachdem ich die Division euch vorgestellt habe, mal abgeben. Machen wir weiter mit den Baltimore Ravens. Zu den am Anfang genannten Spielen kommen dazu die Detroit Lions, die Miami Dolphins und die Los Angeles Chargers. Und sie kommen aus der letzten Saison mit einem Rekord von 10 und 7, haben es auch letztes Jahr in die Playoffs geschafft, sind da eben an den Cincinnati Bengals gescheitert. Ganz interessant sind ihre Zu- und Abgänge denn als Zugang haben sie, und ich hatte es in der Folge auch berichtet, als es soweit war, Wide right Receiver Odell Beckham Jr., der als Free Agent kommt, der vorher bei den Rams den Super Bowl geholt hat, Wide right Receiver Nelson Aguilar von den New England Patriots, Cornerback Rock Yassin von den Los, Las Vegas Raiders, auch der Center Cam Mustafa von den Bears. Sie haben zwar mit Tyler Linderbaum einen Center, der letztes Jahr First-Round-Pick war und wirklich auch viel gespielt hat, haben jetzt aber mit Sam Mustafa, der bei den Bears auch viel gespielt hat, noch einen guten, guten Backup dazugeholt. Verloren haben sie Defensive Tackle Kalei Campbell, der zu den Falcons ging. Edge-Rusher Justin Houston von den, der ist ein Free-Agent geworden. Der hat, kann ich euch sagen, ich bin schnell am Schauen, war auch tatsächlich Sack-Leader bei den Ravens mit 9,5 Sacks. Also da haben sie wirklich auch ein großes Loch gerissen. Dann haben sie verloren Jason Pierre-Paul, das ist ein Linebanker und ein Edge-Rusher, Cornerback Marcus Peters und Safety Chuck Clark. Also auch ihr Backfield ist dünner geworden, denn wenn man nur schaut, Marcus Peters sind 6 Pass-Defension gelungen, Jason Pierre-Paul hatte 5 Pass-Defension, Chuck Clark hatte 4 Pass-Defension, dazu sind noch einige Sacks mit verloren gegangen wie gesagt, Justin Houston hat 9,5 Sacks gehabt, Jason Pierre-Paul hatte 3 Sacks, Calais Campbell hatte 5,5 ,5 Sacks. Also da sind einfach mal 18 Sacks flöten gegangen, die sie letztes Jahr definitiv hatten. Und auch dieses Loch in der Defense müssen sie erstmal stopfen. Natürlich haben sie mit Patrick Queen und Rokron Smith zwei top Linebacker, die auch jederzeit in der Lage sind, einen Sack auf den Quarterback auszuüben. Nichtsdestotrotz sehe ich gerade so die vordere Front mit Kalais Campbell, der natürlich nicht mehr der Jüngste ist, aber trotzdem immer wieder Impact hatte auf die O-line und auch auf den Quarterback, dass sie den nicht wirklich ersetzen konnten. Heißt sehr kritisch an. Wenn ich mir aber die Offensive anschaue mit Lamar Jackson als Quarterback oder Beckham Jr. als Wide right Receiver, dazu kommt Nelson Aguilar als Wide right Receiver. Dann haben sie den letztjährigen First Round. Pick Rashard Bateman, der natürlich letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr Entschuldigung, vorletztes Jahr ähm, First Round Pick Rashard Bateman der natürlich viel verletzt war, aber immer noch das Potenzial hat, sofort einzuschlagen Say Flowers, der Right Receiver den sie sich dieses Jahr geholt haben Mark Andrews, ihren Top Titan also so viele Waffen, die sie da den Lamar Jackson an die Seite gestellt haben es ist auch sehr, sehr, sehr gefährlich und sie sind in der Lage wirklich ein Spiel auch mit vielen Punkten zu bestreiten. Was ich immer noch sehe, ist so ein bisschen die Defense, gerade was die, ähm, was die Front 7 betrifft, beziehungsweise die ersten 3-4 Leute, die spielen ja eine 3-4 Defense. Da sehe ich noch ein bisschen Nachholbedarf. Ansonsten, was auch die Passverteidigung betrifft, Kyle Hamilton habe ich so als Topspieler noch genannt, den ich letztes Jahr, der war zwar erst letztes Jahr Rookie. Aber allein, was der als Safety dieses Jahr geleistet hat, war in manchen Statistiken wirklich der beste Safety der ganzen Liga. Und dann haben sie noch Marlon Humphrey als Cornerback. Also auch die Passverteidigung hat da wirklich sehr gute Stärken. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr schwer wird, auch gegen die Ravens Punkte zu machen. Allerdings, wenn man ein gutes Laufspiel etablieren kann oder halt mit vielen kurzen Pässen kommt, kann ich mir schon vorstellen, wenn der Druck auf den Quarterback nicht da ist, dass dann die Receiver auch genug Zeit haben, sich da freizulaufen. Weiter geht's nach Pittsburgh zu den Steelers. Die haben zu dem normalen Schedule noch die Green Bay Packers, die New England Patriots und die Las Vegas Raiders. Sie hatten letztes Jahr einen Rekord von 9 und 8, also 9 Spiele gewonnen, 8 verloren, haben dazu bekommen Right Receiver Allen Robinson von den Rams, Left Guard Isaac Seo Moralo von den Eagles, ich habe auch tatsächlich jetzt die o mal ein bisschen mit reingenommen und mich daran ein bisschen orientiert, wie viele Snaps auch die Spieler gespielt haben. Und für mich war so ein Wert ungefähr 90%. Und bei den Eagles als Left-Guard über 90% Snaps gespielt zu haben, das zeigt schon, wie gut man ist. Dann kam Patrick Peterson von den Vikings, der 33-jährige Cornerback, Limebanker Elando Roberts von den Dolphins, Limebanker Cole Holcomb von den Washington Commanders, Safety Keanu Neal von den Tampa Bay Buccaneers und Edge-Rusher Marcus Golden von den Cardinals. Verloren hat man Cameron Sutton zu den Detroit Lions und tatsächlich einfach mal alle drei Linebacker, Miles Jack, er ist immer noch Free Agent, Devin Bush zu den Seattle Seahawks, Robert Spillane zu den Raiders und dann noch Safety Terrell Edmonds zu den Eagles. Nichtsdestotrotz, und da muss man ganz klar sagen, und wie schon gesagt, Alex Hayesmith, haben verlängert, TJ Watt hart ist weiterhin da, Cameron Hayward hat man als Defensive Tackle, also die Front 4, die Front 5, wirklich die, die an der O-Line spielen, sind schon sehr, sehr gut. Dazu hat man Cole Holcomb von den Commanders und Elando Roberts von den Dolphins, die nochmal die Slimebanker-Core verstärken sollen. Dazu mit Patrick Peterson und Minka Fitzpatrick, ja, Patrick Peterson ist schon alt, er ist mit 33, nicht mehr der Jüngste, hat aber auch letztes Jahr mit über zweistelligen Anzahl an äh, Passverteidigungen bewiesen, wie gut er wirklich noch ist bei den Vikings. Also es zeigt die Defense, die strotzt vor Kraft, da ist jederzeit ein Zack möglich. Es wird wahrscheinlich sehr schwer an denen vorbeizukommen. Es fehlt noch so ein bisschen der zweite Cornerback. Das ist ein bisschen schwierig. Soll vielleicht Joey Porter Jr., der in der zweiten Runde dieses Jahr im Draft kam, ein bisschen übernehmen. Die Gefahr besteht allerdings da wirklich auch, dass, sie, dass er noch viele Fehler macht und somit immer noch einen Cornerback haben, der viele Fehler zulässt und viele Pässe zulässt. Ansonsten in der Offense haben sie Kenny Pickett als Quarterback, Deontay Johnson und George Pickens als Wide Receiver, Najee Harris, der Top-Running-Back, wirklich letztes und vorletztes Jahr gezeigt, was er für einen Wert für diese Offensive hat. Pat Fryermut als Titan ist jetzt nicht so die absolute Top-Offense, das steht außer Frage. Nichtsdestotrotz für Pittsburgh Steelers um Kenny Pickett sehr, sehr, sehr solide. Kenny Pickett ist für mich so das große Fragezeichen. Auch Johnson und Pickens, die klar als, als Stars im Team schon ein Stück weit zu sehen sind, die jetzt allerdings noch nicht auf gerade George Pickens, der jetzt noch nicht auf Dauer bewiesen hat, wie gut er wirklich ist, sondern er ist ja auch ein Rookie letztes Jahr gewesen, geht jetzt in sein zweites Jahr, wird, wird sehr schwierig, gerade in der Division, wenn man weiß, man muss zweimal gegen die Bengals, zweimal gegen die Ravens, die da viel mehr Erfahrung geholt haben und vom Quarterback Siegen her auch besser sind, deswegen Denke ich, da kann ich jetzt schon mal vorweggreifen, wenn die Pittsburgh Steelers wieder dritter Platz werden, da können sie sehr zufrieden sein mit einem positiven Rekord. Denn mir fehlt so ein bisschen der Punkt, dass gerade die Offense ein bisschen strugglen könnte. Den großen, großen Pluspunkt, den sie einfach haben, ist ihr Headcoach Mike Tomlin. Der, einfach, der ist seit Mitte der Nullerjahre bei den Pittsburgh Steelers und der hat noch nicht eine negative Saison gespielt. Also, sprich, immer mehr Sieger als Niederlagen gehabt oder ausgeglichene, ein ausgeglichenes Verhältnis, äh, Verhält, einen ausgeglichenen Rekord. So, so viel dazu. So viel zu den Steelers. Schauen wir weiter zu den Cleveland Browns. Die spielen noch gegen die Chicago Bears, gegen die New York Jets und gegen die Denver Broncos. Das hat natürlich auch immer noch viel zu bedeuten, welche Mannschaften man bespielt. Ganz wichtig sind da die Zugänge Zedarius Smith, der Edge-Rusher von den Vikings und Delvin Tomlinson, der Defensive Tackle von den Vikings. Dann haben sich noch zwei Safeties geholt, Rodney McLeod von den Colts und John Thornhill von den Kansas City Chiefs. Und dann kamen noch die beiden Wide right Receiver Elijah Moore von den New York Jets und Marquis Goodwin von den Seattle Seahawks. Sie haben somit ihrem Quarterback Deshaun Watts nochmal zwei weitere Ruffen geholt, die sich hoffentlich da etablieren werden. Dazu haben sie mit Mary Cooper absoluten Top right Receiver, der jetzt vielleicht nicht so in die Kategorie Top 5, Top 10 fällt, aber wirklich äußerst solide ist. Eine sehr sichere Fangstation und mit Nick Chubb ein Running Back, dem man jederzeit den Ball in die Hand geben kann und der in der Lage ist, auch mal Tackles zu brechen und bis in die Endzone durchzumarschieren oder auch mit zwei Läufen einfach ein neues First Down erreicht. Das steht außer Frage. Dann haben sie natürlich mit Miles Garrett in der Defense einen absoluten Top-Mann, Sedarius Smith, dazugeholt. Die beiden sind jederzeit in der Lage, Sex und Druck auf den Quarterback auszuüben und zu generieren. Haben mit Martin Emerson einen recht guten Cornerback und Anthony Walker noch einen recht guten Linebanker. Haben allerdings in der Passverteidigung auch einiges verloren. Safety John Johnson und äh, Ronnie Harrison sind immer noch Free Agents. Cornerback Greedy Williams ist zu den Eagles gegangen. Und das zeigt einfach, da hat man auch wirklich einige Spieler verloren. Dazu Running Back Kareem Hunt ist immer noch Free Agent, wie erst erwähnt. Jacoby Brissett, der letztes Jahr gestartet ist, bis Deshaun Watson fit ist, hat man an die Washington Commanders verloren. Man baut also wirklich voll und ganz auf Deshaun Watson und hofft da einfach an dieser Stelle, dass Deshaun Watson das Team führen wird. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Man hat jetzt in der in dem D-Serien-Draft nicht so viel machen können, weil man einfach sieben Picks hatte und erst in der dritten Runde einsteigen konnte. Da hat man noch Cedric Tillmann, Siaki Ika als Right Receiver und Defensive Tackle dazugeholt und dann wahrscheinlich eher nur Spieler geholt, die das Team verbreitern sollen. Wie wird nach meinem Tipp die Division am Ende aussehen? klar, die Bengals haben wahrscheinlich das schwerste Roster, wenn sie gegen die Bills und gegen die Chiefs müssen. Ich denke nichtsdestotrotz, dass die Bengals das Team sind, die man schlagen muss, um diese Division zu gewinnen und ich denke, dass sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht viel verändern wird. Mein Tipp ist ganz klar, die Bengals werden die Division gewinnen. In dicht verfolgt von den Baltimore Ravens. Dann sehe ich tatsächlich die Browns einfach ein Stück weit vorne vor den Steelers und zu guter Letzt die Steelers, kann aber auch jederzeit tauschen. Also Platz 1 Bengals, Platz 2 Ravens, Platz 3 Browns, Platz 4 die Steelers, die wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel kämpfen müssen, dass sie überhaupt einen positiven Rekord haben werden. so viel zu der AFC North, machen wir weiter mit der NFC North. Ich gucke mal kurz auf die Zeit, aber ich bin sehr gut, das wird eine gute Folge. Schön knackig, wahrscheinlich unter einer Stunde. Zu der NFC North, bevor ich jetzt hier weiter quatsche und es doch mehr als eine Stunde wird, gehören die Chicago Bears, Green Bay Packers, Detroit Lions und die Minnesota Vikings. Und die letzte Saison waren die Vikings einfach mit einem Rekord von 13 und 4 das beste Team. Dann kamen die Detroit Lions, die Green Bay Packers und die Chicago Bears. Der Schedule sieht wie folgt aus. Man spielt gegen die NFC South, also gegen die New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons und Carolina Panthers. Das sollte für viele Teams in dieser Division machbar sein, weil letztes Jahr war es auch die nfc Loose. <lacht> und dann spielt man noch gegen die AFC-West, und das ist wirklich eine Top-Division. Und das sind die Los Angeles Chargers, die Las Vegas Raiders, die Kansas City Chiefs und die Denver Broncos. Und die Vikings, mit denen wir jetzt anfangen, spielen als erstes gegen die Philadelphia Eagles, die 49ers und die Bengals. Diese die spielen nicht als erstes gegen die drei Teams. Die haben sie auch noch in ihrem Schedule. Da habe ich jetzt natürlich nicht genau geschaut, wer gegen wann spielt. Das ist natürlich auch immer wichtig, wenn man bedenkt, wenn man, wie man in die Saison kommt. Ob man mit zwei, drei, vier Niederlagen in die Saison startet oder mit zwei, drei, vier Siegen. Das ist natürlich äußerst wichtig. Darauf habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht geschaut. Ich habe mich eher so damit befasst, welche Spieler sind gekommen, welche Spieler sind gegangen. Und damit habe ich mich da einfach mehr auseinandergesetzt. Und die Vikings haben sich in der Defense nochmal stark verstärkt und haben sich Marcus Devenport von den New Orleans Saints geholt, Dean Lovray von den Green Bay Packers als beides Defensive Tackles. Dann haben sie sich noch Cornerback Byron Murphy geholt von den Arizona Cardinals und den Josh Oliver von den Ravens für die Offense. Haben natürlich mit Jordan Addison noch ihren Right Receiver geholt und haben mit Kirk Cousins, ihren Quarterback, der wirklich sehr, sehr, sehr solide ist, wahrscheinlich auch schon bald zu den Top-10-Quarterbacks der Liga gehört, einfach weil er seine Arbeit gut macht und weil er mit Justin Jefferson, seinem Wide Receiver, auch einfach wahrscheinlich aktuell den besten Receiver hat. Er hat zwar erst eine Saison wirklich überzeugt, wenn man da so nach Miami schaut, zu den Dolphins, wo ein Tyreek Hill herumläuft oder dann auch, zu den Philadelphia Eagles mit A.J. Brown. Da gibt es natürlich immer wieder Receiver, die jederzeit ihm die meisten Receiving Yards streitig machen. Nichtsdestotrotz hat er da auch eine neue Waffe bekommen mit Jordan Addison und mit T.J. Hawkinson, der letztes Jahr schon von den Detroit Lions als Titan kam. Ist auch immer eine sehr sichere Anspielstation. Allerdings <hört> haben sie auch mit Adam Sean in zwar etwa schon in die Jahre gekommenen aber doch sehr fangsicheren Wide right Receiver verloren, das steht außer Frage. KJ Osborne haben sie auch noch im Team, der allerdings noch nie so richtig, zumindest letztes Jahr auch nicht so an die 1000 Yards herangekommen ist, so immer so 600, 700, 800 Receiving Yards hatte und den geht es einfach auch noch mehr mit ins Spiel zu holen, dass nicht die ganze Arbeit aus Justin Jefferson landet. In der Defense haben sie Jordan Hicks als Linebanker, Marcus Davenport als Edge-Rusher und Daniel Hunter als Edge-Rusher. Gerade Daniel Hunter hat letztes Jahr auch wirklich sehr viele Sex gehabt. Da muss ich mal kurz nachschauen, wie viele das insgesamt waren. Zehneinhalb Sacks, also wirklich gerade die Zweistelligkeit erreicht. Allerdings haben sie mit Zedarius Smith, der wie gesagt ja zu den Browns gegangen ist, auch einen Spieler verloren, der ebenfalls zehn Sex hatte und das reißt natürlich auch eine große Lücke und ob die Markus Davenport oder Dian Lowry schließen können, steht außer Frage und sie haben mit Delvin Cook einen Running Back verloren, den ich erst auch schon mal erwähnt hatte der auch über 1000 Yards gelaufen ist und um genau zu nehmen, nicht weniger als 1173 Yards also auch da haben sie einen sicheren Läufer im Backfield verloren, klar haben sie sich Dwayne McReady geholt als Running Back in der siebten Runde, aber ob der diese Lücke schließen kann, das bezweifle ich doch, doch, doch sehr gewaltig und da ist gerade eher das Roster ein bisschen dünner besetzt auf der Running Back Position. Dazu haben sie wie gesagt an die Steelers Chandon Sullivan und Patrick Peterson als Cornerback verloren und Tyland Irv Smith zu den Bengals und ihren top linebanger Eric Kenricks zu den Los Angeles Chargers. Und gerade die Bengals, die Chargers, haben sie ja wirklich nochmal als Gegner in der kommenden Saison gegen sie spielen. Dazu kommt, dass die Vikings letztes Jahr wirklich sehr, sehr viele Spiele knapp gewonnen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Jahr auch viele Spiele knapp verlieren könnten oder deutlich verlieren könnten. Gerade wenn man bedenkt, sie spielen gegen die Bengals, sie spielen gegen die 49ers und sie spielen gegen die Philadelphia Eagles. Das sind jetzt alles drei keine Teams. Die man mal so nebenbei schlägt. Deswegen, ihr merkt's, vielleicht werden sie nach meiner Einschätzung nicht mehr auf dem ersten Platz landen. Aber machen wir weiter mit den Detroit Lions. Die spielen zusätzlich noch gegen die Dallas Cowboys, gegen die Seattle Seahawks und gegen die Baltimore Ravens. Sie haben sich einige Spieler dazugeholt und haben natürlich nichtsdestotrotz schon sehr, sehr gute Spieler im Team. Gehen wir die mal durch. Ihr Quarterback Jared Goff steht natürlich über allem. Amon Rasank-Brown, unser Deutsch-Amerikaner als Wide right Receiver, der wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Waffe ist für Jared Goff und seine Top- oder Lieblingsanspielstation Und David Montgomery, der Running Back, der von den Chicago Bears kam. Dazu haben sie sich auf der Right-Guard-Position noch verstärkt und haben Graham Glasgow von den Broncos geholt, der wirklich auch viele Snaps gespielt hat. Das bedeutet, nicht verletzt war. CJ Gardner, Johnson, wie erst schon angesprochen kam, von den Philadelphia Eagles, sollte die Passverteidigung sichern. Da muss man jetzt aber erstmal abwarten, was mit ihm passiert. Dann haben sie sich noch Cornerback Cameron Sutton von den Steelers geholt und Cornerback Emmanuel Mosley von den 49er. Mit Right-Receiver Marvin Jones noch von den Jaguars, die Breite der Right Receiver Klasse verstärkt und haben allerdings auch einige Spieler abgegeben, unter anderem DJ Ch DJ Chark zu den Carolina Panthers, Jeff Okuda, sie, den sie als Cornerback getradet haben zu den Falcons oder auch ihre beiden Runningbacks Jamal Williams und Andrew Swift. Der eine ging zu den Saints, der andere zu den Eagles. Da haben sie natürlich auch Spieler verloren, die wirklich sehr 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 viel Arbeit geleistet haben. Trotzdem sehe ich viel Potenzial bei den Lions, gerade wenn ich mir die Defense anschaue. Die Front Seven, sie haben mit Aiden Hutchinson wirklich den besten Rookie-Pass-Rusher gehabt letztes Jahr. Er hatte 9,5 Sex. Ich muss nur kurz nebenbei gucken, dass ich euch keinen Mist erzähle. Genau, dann haben sie James Houston, der für mich immer noch vollkommen unerklärlich, in, er hat in sieben Spielen 8 Sex aufs Board gezaubert und läuft immer noch so ein bisschen unterm Radar, wird von vielen Experten nach meinem Empfinden auch bei den Lions gar nicht so wahrgenommen. Wenn er wirklich sich als Starter etablieren könnte und ähnliche Zahlen weiterzaubert, dann haben sie mit Hutchinson und Houston zwei Top-Pass-Rusher im Team und dann haben sie sich auf den Positionen verstärkt, die wirklich wichtig sind in der Passverteidigung. Cameron Sutton, Emmanuel Mosley als Cornerbacks geholt, CJ Gardner-Johnson in der Hoffnung, dass er fit wird als Safety. Also auch da nochmal gut investiert. Denn da sah es einfach letztes Jahr sehr schlecht aus. Sie wurden doch oft mit dem Pass geschlagen und sind deswegen auch einfach nur Zweiter geworden. Weiter geht's mit den Green Bay Packers. Und da sind wir schon beim vorletzten Team. Die haben natürlich, und das habt ihr ja mitbekommen, da kann man einfach mal losmachen mit den Abgängen, aber bevor ich mit den Abgängen losmache, möchte ich euch natürlich noch erzählen, wen sie noch zu bespielen haben nächstes Jahr. Da kommen noch die New York Giants, die Los Angeles Rams und die Pittsburgh Steelers und sie haben wirklich sehr, 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 sehr viel Potenzial in der Offense einfach verloren und hergeschenkt. Aaron Rodgers, ihr habt es mitbekommen, ging zu den Jets. Safety Adrian Amos, Right Receiver. Allen Lazard, Right Receiver, Randall Cup. Alle vier Spieler gingen zu den Jets. Und da soll ja nochmal einer sagen, Aaron Rodgers hat nicht gesagt, wer dort noch mit hin soll. Dann haben sie noch verloren, Titan Robert Tonyan zu den Bears. Defensive Tackle Jaron Reed zu den Seahawks. Der Dean Lovry, wie gesagt, zu den Vikings. Und Titan Mercedes Lewis zu den... Zu... Der Free Agent, er ist immer noch ohne Verein. Nicht zu, sondern er ist immer noch ohne Verein. Und wenn man sich nur mal auf die Stats schaut, wen sie da verloren haben mit Lazard und Cobb. Da hat Allen Lazard 788 Yards, Randall Cup 417 Yards letztes Jahr. Beide zusammen 7 Touchdowns. Robert Tonyan haben sie verloren, 470 Yards. Hatte letztes Jahr auch nochmal 2 Touchdowns. Sind wir schon bei 9 Touchdowns. Und das muss man erstmal als Offense abfangen. Dazu haben sie jetzt einen neuen Quarterback. Und ob das so gut wird, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Denn er muss jetzt erstmal in der Liga ankommen, Jordan Love. Hat mit Christian Watson zwar Right Receiver Number One, aber ob beide wirklich so ihre Rolle da ausfüllen können und Watson die Top-Anspielstation werden kann für Love, der ihn aber auch erstmal sehen muss und finden muss und die Connection muss da stimmen. Es ist viel passiert bei den Packers. Man ist auf dem Free Agent-Markt wirklich nicht tätig geworden. Da hat man zwei Safeties geholt mit Jonathan Owens und Tavarius Moore von den Texans und 49ers, aber Tavarius Moore hat nur 3,8% der Snaps gespielt letzte Saison, ich habe ihn einfach dazu genommen, weil sonst gab es einfach keinen anderen man hat noch einen Long Snapper geholt mit Matt Orsech Ur von den Rams Long Snapper, für die, die es nicht wissen Special Teams, das ist derjenige, der den Ball zum Kicker oder Panther zurücksnappt weil er einfach eine größere Distanz überbrückt werden muss als bei einem Center und er hat tatsächlich mit etwa um die 1,2 Millionen US-Dollar das meiste Gehalt bekommen als Long-Snapper. Und da zeigt es einfach, wie wenig Wert man bei den Green Bay Packers dieses Jahr auf die Free Agency gelegt hat. Keine Verstärkung, keine Spieler geholt. Es hat natürlich auch lange gedauert mit Aaron Rodgers. Dann sind viele Spieler weggegangen. Allen Lazard, Randall Cup. da steht alles außer Frage. Aber dass man dann seinem jungen Quarterback mit Jordan Love, der jetzt das erste Jahr wirklich starten soll, eigentlich nur Christian Watson als wirklich wichtige Waffe gibt mit den beiden Runningbacks A.J. Dinn und Aaron Jones, die wirklich in keinster Weise schlecht sind. Lässt doch sehr, sehr, sehr viele Fragen offen. Nichtsdestotrotz hat man immer noch eine sehr gute Defense. Das steht außer Frage. Jair Alexander und Razul Douglas als Cornerbacks, die wirklich sehr, sehr gut in der Passverteidigung sind. Rudy Ford als Safety auch noch überragend. Dann hat man noch mit und Gary und Preston Smith zwei Top-Edge-Rusher. Also Top ist übertrieben, gerade bei und Gary. Aber Preston Smith hat auch letztes Jahr wirklich sehr viele Sex aufs Boot gezaubert. Und doch, und Gary mit sex, sex ist auch nicht schlecht in neuen Spielen. Da war ich jetzt ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Aber ich habe auch so viele Namen genannt, da kann ich mir nicht alle Statistiken merken. Ich gucke hier gerade, kann ich euch ja sagen, auf drei Displays, um das alles euch gut möglichst genau zu liefern, nichtsdestotrotz finde ich, dass die Offense da halt einfach darunter gelitten hat, dass die Defense dieses Jahr oder kommendes Jahr so stark ist. Man kann hoffen, nur hoffen, dass die Packers Defense der Offense oft den Allerwertesten retten wird und dass Love in der Lage mit AJ Dillon, Christian Watson und Aaron Jones sein wird, da auch die Offense übers Feld zu führen. Das kann aber bei einem jungen Quarterback wirklich sehr, sehr, sehr hart werden. Und das wage ich tatsächlich doch noch sehr zu bezweifeln. Kommen wir zum letzten Team, damit ich das jetzt hier nicht sehr in die Länge ziehe. Und das sind die Chicago Bears. Sie haben wirklich gut Spieler dazugeholt. Right Receiver DJ Moore von den Carolina Panthers. Titan Robert Tonyan von den Packers. Die beiden Linebanker Tremaine Edmonds von den Bills und DJ Edwards von den Eagles könnten das neue Linebanker-Duo werden wirklich stark. Runningback Back Deontay Foreman von den Panthers, Defense Tackle Demarcus Walker von den Titans und Right Guard Nate Davis von den Titans. Also haben da auch wirklich ganz, ganz breit ins Team investiert. Haben mit Cole Kmet noch einen top titan der auch letztes Jahr bewiesen hat, dass er in der Lage ist Bälle zu fangen und auch Yards zu gehen mit Justin Fields, ein Quarterback, der, es wird schwierig sein, ihn jetzt so an der Position, oder stand jetzt, zu beurteilen. Er hat letztes Jahr wirklich eine sehr gute Saison gespielt, hat aber auch viele Rushing Yards gehabt. Er war der beste Rusher im Team mit 1143 Yards. Da hofft man einfach, dass jetzt mit eventuell Dante Foreman auch ein Spieler gekommen ist, der das bisschen, der da einfach ein bisschen Arbeit abnehmen kann. Allerdings wie schon gesagt, ist auch David Montgomery als Running Back, Running Back zu den Lions gegangen. Also auch da hat man einfach einen Spieler verloren. Das muss Donte Foreman einfach abfangen. Und auch so hat man auf der Running Back Position sich nichts Junges groß dazugeholt. Roshan Johnson noch als Rookie in der vierten Runde. Es wird spannend, es wird interessant. Ich bin gerade von den beiden Linebackern sehr überzeugt, weil die bei ihren Teams nach meinem Empfinden sehr gut waren. Vielleicht auch viel gelebt von ihren anderen Linebackern, die sie im Team hatten. Gerade Trayman Edmonds und TJ Edwards bei den Bills und Eagles, die es wirklich zwei keine schlechten Mannschaften waren. Es wird spannend sein, wie die sich in einem neuen Team machen, auch erstmal finden werden. Aber ich bin da wirklich guter Dinge und sehe das sehr positiv und denke, das wird schon sehr gut werden. Mit Jerkorn, und, und Eddie Jackson noch zwei Top-Safeties. Cornerback-Position fehlt so ein bisschen. Da haben sich Tyreek Stevenson in der zweiten Runde noch geholt. Vielleicht wird der einschlagen. Wird sich zeigen, sie haben das Glück, dass sie so ein bisschen gegen schwächere Mannschaften in Anführungszeichen spielen können. Aber ich sehe die Commanders und die Cardinals jetzt nicht als Top-Mannschaften. Auch ganz klar in dieser Division, Sie haben zwar auch noch die Browns, die ich tatsächlich ein bisschen stärker einschätze, aber auch in dieser Division, wenn man bedenkt, sie müssen zweimal gegen die Vikings, zweimal gegen die Packers, zweimal gegen die Lions, da kann es durchaus sein, dass sie gerade ihre Heimspiele auch in der Lage sind zu gewinnen, gegen das ein oder andere Team vielleicht sogar zweimal. Und dann werden sie nicht mit 3 und 14 abschließen, so wie letztes Jahr, sondern könnten vielleicht so den ein oder anderen Sieg mehr dazu holen. Ist aber natürlich sehr viel abhängig von Justin Fields und seiner Waffe DJ Moore und den anderen Waffen, die er sonst noch im Team haben wird. Kommen wir mal zur Einschätzung und ich tue mich da echt schwer. Ich gebe da jetzt mal eine ganz verrückte Einschätzung ab und ich denke, für mich ist aktuell mein Bauchgefühl, dass die Detroit Lions nochmals besser werden als letztes Jahr, sich noch mehr gefunden haben und dass sie die Division gewinnen werden die Vikings tatsächlich nur Zweiter werden. Und jetzt tue ich mich gerade schwer, es ist gerade Bauchgefühl, darüber habe ich mir nämlich tatsächlich bis jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Es wird, denke ich, sehr knapp zwischen den Packers und den Bears. Ich denke trotzdem, dass die Division unten so bleiben wird und dass die Packers den dritten Platz sich holen werden. Irgendwie werden sie es schaffen, und die Chicago Bears am vierten Platz bleiben werden. Aber ich denke, dass maximal könnte dann am Ende der Saison mich gern beurteilen. der Unterschied so zwischen ein bis zwei Siegen sein wird und es wird ganz entscheidend sein, wirklich wie sie gerade auch gegen die Packers selber, aber auch gegen die Vikings und Lions abschließen und ob sie da in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Wenn das der Fall ist dann kann es auch gut sein, dass sie Dritter werden. Aber aktuell sage ich, die Packers wären Dritter und die Bears Vierter. Soweit zu dieser Folge. Soweit zu den ersten beiden Divisions. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Um sie jetzt nicht noch länger zu machen, wünsche ich euch an der Stelle, knackig eine Stunde, ist doch eine Stunde geworden, eine wunderschöne Woche. Nächste Woche geht es weiter mit der ASC und NFC South. Und Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und macht's gut. Ciao.